0: Coucou c'est Mimi, coucou c'est Fab et bienvenue dans le, le Film Club, Film. un titre de podcast qu'on ne peut pas vous traduire en langage alien car euh, je ne suis pas assez doué pour imiter le langage alien. Loup,
1: loup.
0: Voilà on vient Plus de dire bon. bienvenue dans le Film Club et de vous raconter tout l'épisode du début à la fin de façon circulaire. C'était wow. bien, à dans deux semaines.
1: Allez salut <rire> C'est incroyable ce concept.
0: <rire> On va vous parler de premier contact. Si jamais vous n'avez pas vu le film, vous n'avez aucune idée de ce qu'on vient de raconter. Oui. Et en même temps, si vous n'avez pas vu le film, je pense qu'on Qu'est-ce peut se tirer une balle dans le pied et dire cassez-vous. Barrez-vous. Arrêtez d'écouter cet épisode. On va tout spoiler. Allez immédiatement regarder. C'est un film qu'il ne faut premier pas contact. du
1: tout se spoiler.
0: Non, c'est un film qu'il est très bon de voir une première fois sans rien savoir et de voir une deuxième fois pour se rendre compte de tout ce qu'on n'avait pas vu la première. Ouais. Et de le voir potentiellement cinq ou six fois quand on s'appelle Fabrice Florent.
1: Oui, parce que j'aime euh, souffrir, finalement, peut-être.
0: Oui, peut-être tu aimes le somme, finalement. Tu, tu aimes les émotions. En tout cas, ça, on peut le dire. Premier contact, Arrival, c'est son titre euh, Et non pas original.
1: vie Arrival, parce que je ne sais pas si tu sais, mais il y a un film qui s'appelle The Arrival. Ah, non, je ne sais pas. Milieu des années 90, avec Charlie Sheen, pas du tout... Rien euh, à euh, voir. Mais ça, ça parle d'extraterrestres aussi, j'ai bien compris, mais je ne l'ai pas vu.
0: Le terme est plutôt connoté euh, alien, oui. mais on n'est pas du tout sur un La Guerre des Mondes, euh, sur un Mars Attacks, euh, sur une invasion euh, alien. Euh, on n'est même pas sur un... On n'est pas trop sur un district 9 qui réfléchit au à, à la à l'aspect social oui. de l'intégration d'alien dans notre société. On est sur quelque chose d'assez unique qui se rapproche plus de contact euh, avec Jodie Foster qui a un côté un peu... Alors, dans mon souvenir, le film est vraiment nul, mais l'histoire de base est pas mal. Euh, le jour où la Terre s'arrêta. Qui est pareil, un film où il y a un genre d'alien. Alors, dans le film, c'est Avec joué par Kinuris. <rire> Très mauvais Kinuris. Désolé, euh, Kinuris, euh, I Love You. J'ai vu John Wick 4, c'était pas mal. Le jour où la Terre s'arrêta, c'est un des rares Kinuris que j'ai pas fini tellement. Et vous savez que j'ai une tolérance oui. pour le bonhomme, si vous écoutez le film Club. Bref, c'est un film qui fait réfléchir. Ok. Dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi tu as vu cinq fois Premier Contact, Fabrice Parce
1: que je l'ai vu une première fois... Alors, je ne sais pas dans quel cadre tu l'as vu, toi, mais moi, je l'ai vu sans savoir du tout de quoi ça parlait. Euh, parce qu'à l'époque... Donc, il est sorti en 2016, fin 2016. Et l'histoire... Enfin, la date a une importance. Mm-hmm. Euh, parce que, en fait, à l'époque, on était, j'étais encore marié Et en fait, tous les vendredis, on, on se faisait genre euh, resto, ciné avec, euh, avec mon ex-femme. Et souvent, on allait voir des films... Euh, on, on allait un peu à l'aveugle. Et donc moi, je, j'ai vu Denis Villeneuve, j'ai vu Histoire d'extraterrestre, je me suis dit, let's go, c'est forcément bien. Denis Villeneuve, il a fait plein de films géniaux. Je me
0: souviens plus pourquoi il est connu avant ça. Enfin, euh, c'est quoi ses films d'avant
1: bah, Prisoners.
0: Ah ouais, Prisoners, super. Euh... Film thriller avec Hugh Jackman et J. Gyllenhaal sur des gamines... Des, en Incroyable perkins. Un père qui essaye de retrouver sa gamine disparue.
1: C'était avant, je crois. Hein. Je crois que c'est avant. Euh, je crois que c'est... Le mec n'a pas bossé et, euh, et ennemi.
0: Ah oui, euh, très bizarre celui-là. Euh, avec euh, aussi. No spoiler. <rire> je pourrais pas vous le spoiler si je voulais. Voilà. Et... C'est le pitch, c'est le personnage de Jacky Gyllenhaal. Un jour, il loue un film et dans le film, il y a un gars, c'est lui. Genre, il y a un acteur, c'est ouais. vraiment, c'est lui. Et il se dit, mais attends, j'ai un double. Et après. Chez Nanigans, euh, se déroule par la suite. Je ne dirais pas que j'ai compris ce film, mais je oui. l'ai vu.
1: Il a aussi fait Dune.
0: Que j'ai pas vu que t'as encore. Pas vu. Mmh. Mais euh, j'ai vraiment essayé beaucoup le bouquin, je ne suis pas rentré dedans. Mais ouais. je vais voir le film un jour, tu vois. Oui. Ça a l'air beau. C'est, c'est du Villeneuve. d'une Villeneuve, c'est toujours Vill- bien. Tu Villeneuve, vois.
1: Villeneuve, comme il l'appelle aux états unis d'Amérique. Tout à fait. Et donc, euh, ouais, je suis allé voir ce film sans savoir vraiment de quoi ça parlait. Et effectivement, je croyais que c'était plutôt un film de science-fiction un peu... Bah, un peu classique quoi euh, avec dans euh... mon
0: souvenir c'était mar... en termes de pareil comme toi je me suis pas plus renseigné que ça mais je savais que c'était un film avec des aliens et que le sujet du film c'était la linguistique il me semble ah, qu'il okay. y avait déjà ce côté peut-être dans les bandes annonces ou même dans les affiches ce truc de il faut essayer de de contacter justement c'est pas un film d'invasion où on va se battre contre les aliens on va essayer de parler avec eux rien que ça j'étais là Ouh,
1: moi je me souviens juste d'avoir vraiment. vu les énormes vaisseaux là euh, qui sont des sortes de monolithes euh, chelous euh, qui n'ont strictement rien à voir avec la représentation qu'on se fait des, des vaisseaux aliens habituellement dans, dans, le, dans le cinéma hollywoodien, et ça m'avait, je crois que ça m'avait, je l'avais acheté sur, ce, <rire> sur ça.
0: Non mais en vrai, euh, montrer une version surprenante de c'est quoi un vaisseau extraterrestre et c'est quoi des extraterrestres, ça fait partie pour moi des points forts du film, et de l'attrait, on l'a tellement vu, que réussir à en faire une version différente, mmh. c'est déjà un point fort.
1: Quoi. et Tu l'as vu au ciné toi
0: je crois que je l'ai vu au cinéma la première. Enfin, je l'ai vu que là, je viens de le revoir pour la deuxième fois mmh. seulement. Et je crois bien que c'était au cinéma ouais, la première.
1: Alors, je vais vous spoiler lourd d'entrée. Donc, vraiment, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, arrêtez tout de suite, allez le regarder. Et On va juste vous dire c'est vraiment écouté. très
0: bien. C'est un excellent film à tous les niveaux. Mmh. Et c'est impossible pour moi de le voir et de ne rien y trouver. Quiconque le regarde va y trouver quelque chose qui c'est fait sûr. écho à une partie de son expérience. Donc, arrêtez-vous là. Allez regarder Premier Contact. C'est sur Netflix actuellement en France. Oui.
1: Voilà, revenez après. Donc vas-y, go spoil mais En fait, euh, pour moi déjà, c'est le genre de film que tu vois plus du tout de la même façon, plus jamais, une fois que t'es parent. Euh, parce qu'effectivement... On il en a, parler il a, car je ne le suis pas. Il a, bah, voilà, et en fait, j'imagine... En plus, c'est marrant parce que je crois que la première fois que je l'ai vu, ça ne m'a pas du tout euh, touché sur l'aspect parentalité, mais plutôt sur un côté... Euh, ok, en fait, euh, parfois tu sais que ça va mal se passer, mais t'y vas quand même et en fait, y vas parce que, bah, en gros, c'est la vie et que... Parfois, le chemin, tu te prends des claques dans la gueule et des, et des cailloux <rire> sur la tronche. <rire> et en fait, euh, en vrai, à la fin, c'est, c'est cool ce qui se passe. C'est parce que c'est ça l'existence finalement. Ce n'est pas que du bonheur et de la joie. Et de, euh, voilà, c'est aussi des moments de tristesse et des moments de somme. Quoi.
0: Et est-ce que peut-être ton actualité personnelle fin 2016 faisait que ça te parlait
1: j'ai, 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 j'avais entamé quelques semaines auparavant euh, une thérapie parce que j'étais, c'était vraiment très compliqué pour moi euh, à, à titre perso euh, et, et en fait euh, je me suis effondré devant la fin du film mais vraiment j'ai, j'ai, je crois que la, le dernier quart d'heure je suis en chialade totale le, 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 le générique passe et en fait je ne m'en mets pas, Je pas je me suis vraiment effondré effondré littéralement de, de pleurs, de morve, de tout ce que tu veux. Ce, ce film m'a ouvert en deux littéralement. Et, et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que la première fois que tu le regardes, effectivement, tu, peux pas, tu, peux, tu ne peux pas le voir de la même façon que la deuxième fois. Et en fait, j'ai, j'ai mis très longtemps à le revoir parce que j'avais peur de la deuxième expérience. C'est-à-dire que T'avais
0: peur que ce soit moins bien ou t'avais peur de te reconfronter à ces émotions J'avais enfin. peur que ce
1: soit moins bien. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est génial dans la première fois, c'est vraiment de découvrir au fil de l'eau, de voir effectivement ces flashbacks euh, au tout début du film que tu ne comprends pas vraiment ce qu'ils sont. Et en fait, tu te dis « Ok, en fait, euh, elle a une histoire qui a l'air d'avoir été compliquée avec sa fille euh, qui est née, qui a vécu. Et en même temps, euh, elle est grande quand elle meurt. » Enfin, les grandes... Elle a genre 10-12 ans, non, c'est ça ah, Au moins, ouais. ouais, ouais. Elle
0: est... En vrai, elle vit longtemps, cette gamine. Ça fait partie des questions qu'on va se poser voilà. à un moment.
1: Et... Et, euh... Et en fait, tu la, re... enfin, tu la vois. Après, dans le film, tu te dis, OK, ça fait partie de son histoire. Mais tu ne comprends pas vraiment. Ça revient en flashback après. Tu te dis, mais d'où ça sort Petit à petit, tu finis par comprendre. Effectivement, quand j'ai fini par piger, ça m'a... que <rire> Est-ce que, tu...
0: Est-ce que tu... tu te souviens, mais ça date peut-être un peu, la première fois, genre à quel moment tu as pigé parce que là, du coup, je l'ai vu, moi, je l'avais déjà vu, donc moi, je savais. Et je l'ai vu avec mon compagnon qui. Alors, il l'avait déjà vu et il l'avait oublié. Et donc, il s'est rendu compte au tout début du film qu'il l'avait déjà vu. Il m'a dit Ah, mais oui, euh, les aliens, ils vont faire des trucs ronds et tout, machin. Donc, il l'a vu et j'étais là. En fait, ça me perturbe que tu aies oublié ce film parce que pour moi, il est inoubliable. Oui. Et en fait, c'est parce que la première fois, il n'avait pas compris la fin. Et du coup, là, on l'a revu ensemble. Il m'a dit Je pas compris. Je lui ai expliqué la fin. Il a fait Ah, ok. Euh, et je lui ai dit. En gros, pour moi, il y a un moment où tu comprends la fin avant qu'il te l'explique. C'est Il y a un moment où elle dit « C'est qui cet enfant ?» Et c'est vraiment la réplique où es là. Attends, oui. bah, comment ça s'est passé C'est qui cet ouais. enfant Et je sais pas si c'est ce moment-là où tout le monde pige ou si c'est un petit indice final, tu vois, avant moi, le grand rire. Pour moi, dis- c'était
1: un peu l'indice final. Le premier vrai gros indice où je me suis dit « Ok, il y a vraiment un truc chelou, c'est que euh, quand, elle, quand elle dessine... Euh, » Tu sais, vers la toute fin, là, où, euh, où en fait, euh, juste avant que la bombe explose, elle, euh, la, elle vient poser sa main sur la paroi et elle dessine. Et en fait, tu sens qu'elle est en train d'apprendre le langage. Et en même temps, il y a vraiment le flashback qui lui revient à ce moment-là. Et on comprend que c'est un flashback et que ça ne fait pas partie de sa vie. Et que, en fait, c'est, euh, pas c'est pas un flashback, coup, c'est, c'est un flash, un flash, flash forward. forward. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, mais c'est chelou parce qu'elle a vraiment... Donc, en fait, cet enfant, il n'existe pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et effectivement, le truc de OK, c'est qui cet enfant? Ça m'a. Waouh! Ouais. Et je je l'ai vu cinq fois, je crois, six fois. Donc, on
0: peut dire qu'à la deuxième vision, ça t'a pas déçu, toi qui avais peur que ça soit moins bien.
1: Ça ça m'a refait la même chose, mais en fait, euh, ça m'a. C'est très intéressant parce que la deuxième fois, je crois que c'était plutôt sur l'aspect parentalité. Et là, par exemple, ce matin, je l'ai revu. Et en fait, à chaque fois, ça vient me toucher d'autres, d'autres trucs. Là, par exemple, mes filles aujourd'hui sont grandes, et ça y est, en fait, euh, l'enfance, la petite enfance a disparu. Euh, et tu vois, tu la vois, tu la vois jouer au tout début du film avec sa fille, où elle lui dit, euh, genre, euh, j'ai des pistolets chatouilles. Comment, comment c'est le titre Genre euh, piste, gun, Tickle Gun ou Tickle Gun, ouais. Euh, et en fait, tu vois, c'est venu me titiller là à ce moment-là de me dire, ok, en fait, c'est vraiment un moment qui est passé et que je revivrai plus jamais avec mes filles en fait de pouvoir être débile comme ça et de jouer au pistolet chatouille avec euh, mes filles aujourd'hui elles sont là. frère qu'est-ce que tu fais calme-toi frère,
0: je suis sur TikTok en fait donc euh... ah
1: <rire> j'ai pas ce time là et euh, donc ouais le je trouve que plus 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 ça va donc maintenant là je, je l'ai vu il y a sept ans donc ça fait un bail quand même l'air de rien à l'échelle de ma vie euh...
0: Et à l'échelle de la vie de tes filles qui, du coup, ont vécu la moitié de leur vie. Donc, la première fois que tu l'as vu pour que les gens aient en tête, tes oui, filles avaient 7, 5 ans. 8 et 10. 8 et 10, ok, un peu ouais. plus grande. Et là, maintenant, elles sont bah, quasiment des adultes. Oui. Donc, il euh, y a aussi tout ce chemin-là, quoi. Oui,
1: et de, d'avoir ce, ce rapport au temps, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment un truc qui me touche, moi, depuis quelques années, là, de me dire... Ok donc en fait le temps passe vraiment très très vite et tu sais t'entends toujours ces vieilles personnes qui disent tu vas voir plus ça va plus ça passe vite et tout et je me rends compte là tu vois que euh, j'ai été séparé on s'est séparé on a divorcé il y a trois ans avec mon ex-femme et en fait ces trois années là ont passé à toute vitesse alors qu'il s'est passé plein de trucs dans ma vie mais en fait quand j'ai... Oui r-
0: et c'est aussi les trois années Covid et tout enfin oui. c'est des années où au contraire on a pu tr- on peut se dire on a trouvé le temps long un petit peu tu vois. Eh
1: bien non. Vraiment, c'est impressionnant de voir à quel point ces années ont passé à toute vitesse. Quoi. Donc, euh, et tu vois là, par exemple, ce matin, c'est venu me, me gratouiller là-dessus. Quoi, alors que les autres, les autres fois, c'était sur autre chose.
0: Et la prochaine fois, ce sera sur Sans c'est, doute. C'est probablement oui. ce qui est la marque des belles œuvres. C'est oui. celle auquel tu peux y revenir régulièrement et y trouver un sens nouveau ou une profondeur que tu n'avais pas parce que tu n'étais pas la même personne. Tu avais moins d'expérience sur lesquelles ça pouvait venir résonner, quoi.
1: Et j'ai... Vu une vidéo ce matin, que je mettrai dans le lien, je crois, euh, qui expliquait justement que le film était fait aussi de façon circulaire, euh, de la même façon que bah, en fait, ces, ces aliens euh, parlent avec un langage circulaire euh, qui n'a strictement rien à voir avec nous. C'est, c'est des, c'est des, c'est des, en gros, c'est des dessins quoi, plutôt que des sons. C'est ça, c'est, ça, ça a un sens. Chaque, chaque dessin a un sens.
0: Et chaque dessin est une idée, une phrase complète. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils sont obligés de connaître toute l'intégralité de leur pensée et où elle va avant de la formuler enfin avant, ouais, En fait, il n'y a pas d'avant pour eux ouais. parce qu'ils ne voient pas le temps de façon linéaire ils l'expérimentent de façon circulaire, ce qui fait qu'ils viennent sur Terre en prévision d'un moment bien plus tard, 3000 ans plus tard où ouais, ils auront besoin des humains ouais. mais il faut qu'à ce moment là on soit au niveau du coup ils viennent c'est voir c'est
1: incroyable, et effectivement le mec et, je, je, vraiment c'est hyper bien fait cette vidéo il a une interprétation du film qui est vraiment très chouette et euh, il racontait qu'en fait le titre arrive à la fin Ou en gros, c'est aussi une invitation de recommencer le film.
0: Oui, bah, j'y ai pensé quand tu parlais de tes multiples visionnages et de à quel moment tu comprends que les flashbacks, ce n'est pas des flashbacks, ce qui est un truc qui, déjà moi, en termes d'outils de scénario, me parle beaucoup parce que. euh, Alors, je parle souvent de à quel point j'aime Lost euh, du début à la fin, mais un des gros trucs de Lost, et moi, j'ai. Enfin, un des trucs les plus marquants pour toute personne qui a regardé la série Lost. Et pour moi qui étais ado quand Lost était diffusé, c'est la première fois que j'ai vu ça aussi, cet outil euh, utilisé comme ça, c'est, donc Lost c'est construit, c'est des naufragés sur une île déserte, pas si déserte, et c'est construit, chaque épisode c'est un mélange de, il se passe des trucs sur l'île donc en temps réel, et il euh, y a des flashbacks pour mieux, mieux comprendre c'était quoi la vie de ces personnages-là avant pour comprendre qu'est-ce qu'ils font sur l'île. Et à la fin d'une certaine saison de Lost, il y a un flash, tu te dis c'est un flashback sur un personnage qui en plus va très mal à ce moment là, qu'il est alcoolique, barbu, dépressif et tout. Et tu te dis bah c'est un flashback d'un moment compliqué de sa vie pour nous expliquer pourquoi sur l'île là il est en train de péter un câble. Et l'épisode se finit avec lui qui voit un des, une, une meuf qui est sur l'île avec lui, mais dans son flashback et qui lui dit ah. il faut qu'on y retourne. We have to go back. Et t'es là, attends. Donc c'est après. Donc là c'est un flash forward, un flash forward. donc forward. ça veut dire qu'ils sont partis de l'île à un moment. Et pourquoi ils veulent revenir Genre tout leur but c'est de partir et c'est vraiment... Et c'était une fin de saison mais comme seul Lost peut en faire tu vois. Donc ce truc de... Ah c'était pas un flashback, je le connais et je l'ai quand même pas vu venir la première fois que j'ai ouais. vu Arrival ce qui est... Enfin premier contact, ce qui est déjà bon signe. Et je trouve que le film est très malin parce qu'il... en fait il utilise... Le langage, scénariste, euh, le langage du cinéma pour te pour te pour t'induire en erreur en cinéma, si tu commences le film sur une scène et qu'ensuite il se passe des choses c'est que c'est un flashback, c'est la linéarité du temps et reproduite aussi dans le déroulé de l'intrigue sauf généralement les films qui commencent par la fin et que le disent euh, sans faire le cliché de et eh oui c'est moi et vous vous demandez comment je me suis retrouvé dans <rire> cette situation mais je pense à par exemple Casino de Scorsese qui est un film qui est qui est un début iconique puisque c'est le personnage principal qui rentre dans sa voiture, il met le contact, la voiture elle explose, et après toute l'histoire, c'est comment on en est arrivé là. Et je me souviens que je l'ai vu avec ma mère, et ma mère elle était vraiment en mode, oh bah ben non! Mais il nous a dit la fin dès le début! Et je dis, ah, mais c'est le propos, <rire> <rire> c'est de voir comment on va en arriver là. Et comme la Villeneuve, il te le dit pas, bah, la, la codification du cinéma veut dire que oui, c'est un flashback. Et c'est malin de jouer avec, avec l'out- avec la forme en plus du fond, quoi.
1: Carrément. Tu savais toi que c'est alors tu me disais que tu savais que c'était adapté d'un d'un livre moi je le savais pas
0: je l'ai su à... donc c'est adapté d'une nouvelle, nouvelle. Euh, je l'ai su après l'avoir enfin la première fois je l'ai vu je savais rien euh, et ensuite j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était adapté d'une nouvelle de science-fiction qui est parue à la fin des années 90 et qui a eu beaucoup de succès euh, qui a eu des gros prix de, de SF euh, et qui n'est alors en gros la nouvelle c'est une scientifique, donc Louise, qui raconte à sa fille euh, les circonstances de son existence, comme la voix off dans le film. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas du tout l'aspect géopolitique. Il euh, n'y a pas l'aspect euh, et là, la Chine allait attaquer, machin. C'est plutôt sur pourquoi tu es née alors que je savais que tu allais mourir. Et je savais que tu allais mourir parce qu'effectivement, il y a ces aliens qui sont venus, ça c'est là. Subtle results. Still you Mais du coup, tout l'aspect un peu plus militaire, euh, ouais. politique du film, a pas l'air d'être dans la nouvelle.
1: Ok, donc ça s'appelle « Story of your life », d'un mec qui s'appelle Ted Chiang. C'est marrant, Ted Chiang. Ça, ça marre... En français, pour moi, c'est un personnage des, des mystères de Pékin, quoi. Un peu, oui <rire> Et, euh, et en français il n'est pas du tout traduit si j'ai bien compris la nouvelle n'est pas traduite il faut, euh, il faut aller dans, une, euh, dans, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle genre la tour de Babylone si jamais ça vous intéresse euh, sinon le texte en, en VO est disponible et, c- et j'ai vu une interview de, genre du, de, 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 du scénariste et j'étais un peu déçu, en fait, parce que j'ai revu, là, tout à l'heure, et en fait, je savais pas, donc je me... en préparant le podcast, je me suis un peu renseigné et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même cool, tu vois, Hollywood qui trouve une histoire comme ça, trop bien. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, c'est une Ça adaptation. reste une
0: adaptation, <rire> mais c'est l'adaptation d'une histoire assez audacieuse et pas d'une grosse propriété intellectuelle. En gros, pour moi, c'est OK d'adapter Enfin, c'est OK. Quand on dit qu'on est lassé des adaptations, c'est que c'est... des fois, c'est un côté... on va on va pas bosser parce qu'on sait que les gens ils vont venir de toute façon parce qu'ils aiment bien telle œuvre. Ouais. Là, euh, c'est pas une nouvelle qui est assez célèbre pour qu'il n'y ait pas besoin de bosser. Et clairement, je pense que l'équipe qui a fait le film a, l'a enrichi et l'a surtout euh, très bien adapté. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du, du, du... Enfin, déjà, qu'est-ce que tu en retires de ce film, au final toi qui, toi qui n'as pas, justement, euh, d'enfant et...
0: Ouais, alors, je... En fait, euh, du coup là, je l'ai vu pour la deuxième fois. Je me souvenais très très bien de quasiment de tout le film. Honnêtement, en plus donc, c'est un tu film. Tu l'avais pas vu depuis tout ce temps-là. Non, je l'avais vu. Il était super. Et mais je pense que j'attendais de l'avoir oublié un peu, tu vois. Euh, okay. C'est alors au final, je l'avais pas tant oublié, mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir euh, deux fois par an. Tu vois, il est en plus il est un peu dur, un peu lourd. Et euh, je pense que j'avais un petit côté genre, est-ce que, enfin, une fois que tu le sais, une fois que tu sais la fin, tu vois, mmh. tu as un peu moins le, la découverte. Et je voulais l'oublier un peu pour être de nouveau un peu émerveillé. Euh, moi genre j'aime beaucoup l'aspect en fait j'en sors la deuxième fois tout aussi émerveillée par euh, l'histoire et la délicatesse des propos du film et des thèmes mais je dirais plus frustrée que la première fois parce que j'ai un peu l'impression d'un film qui fait trois trucs mais du coup semi-bien tu vois je pense que, moi, mon truc préféré de base, qui m'a, en tout cas, ce qui m'a fait aller voir le film, c'est cette idée de linguistique. Et euh, j'aime bien euh, les films où des gens intelligents font bien leur travail. Et où le truc, c'est des gros cerveaux qui vont essayer de régler un problème. Donc, tout l'aspect linguistique, je le trouve super mais au final, il va un peu vite parce qu'il y a d'autres choses à raconter. Et on a cette, ce moment qui, pour moi, est un peu une cassure dans le film de voix-off euh, du personnage de Jérémy Reiner, donc Ayan, qui dit « Voilà, tout ce qu'on sait sur les heptapodes. ils marchent comme si, ils marchent comme ça, avec plein d'images de news. On a appris à leur dire ci si et ça. » Et je suis là « Attends, euh, il y a dix minutes, tu nous expliquais que c'était hyper compliqué de leur dire le mot humain. Et là, euh, voilà, petite voix-off montage, et on arrive à des phrases complexes. Et j'étais là-bas. Ça me frustre un peu parce que moi, j'aime bien cet aspect... En fait, j'aime bien l'aspect ingénieur et chercheur du, du ouais. film. Il y a l'aspect réflexion géopolitique sur comment amener la paix entre les humains et comment faire en sorte que les pays et les, et les puissances rappellent qu'elles sont faites d'humains et que du coup, on peut collaborer ensemble. Et comment arriver à une forme de paix mondiale et d'humanité qui travaille ensemble vers un avenir meilleur, ce qui est euh, un thème euh, évidemment ultra présent dans l'art et qui est, bah, en, voilà, il est là, mais il n'est pas poussé. Tu vois jamais l'intérieur d'aucun autre pays à part... Euh, le Minnesota, les États-Unis, ouais. t'as pas euh, le, voilà, t'as pas de réflexion Montana, tant sur
1: non. non le Minnesota, je crois. C'est pas dans le Montana le truc, je, je crois pas. <rire> c'est,
0: un, c'est un détail. <rire> vous irez googler chez vous. Euh, donc euh, pareil, bah c'est, c'est un petit peu évoqué mais pas tant et euh, bah, t'as évidemment le thème euh, parentalité, euh, mais plus sens de la vie et ouais. voilà acceptation de la vie avec ses aspects euh, aussi les plus sombres et douloureux qui en fait fin, oui, il est très présent évidemment, mais tu vois, on a tellement peu de moments d'elle avec sa fille et tout enfin je dirais pas que j'ai ressenti moi l'impact émotionnel de la mort de sa fille parce que bah au final on les voit vraiment très peu traîner ensemble et les trois quarts des flashbacks qu'elle a, elle a l'air un peu comme elle sait pas ce qui se passe. Elle a l'air un peu out, tu vois, c'est souvent sa fille qui lui parle et elle ouais. qui répond à côté ou qui met du temps à répondre, donc c'est pas non plus des moments ultra chaleureux de... Ah oui, ça aggrave donné. De... En fait, on la voit pas tant passer du temps normal avec sa fille, donc le manque de sa fille, on le ressent pas de fou. L'histoire d'amour avec Jérémy Renner, elle, enfin avec Ayane, elle est pas creusée parce que Mais dans... C'est cool qu'on
1: le ressente pas en même temps, parce qu'elle l'a pas encore vécu dans le film.
0: Oui, mais du coup, là, tu vois, tu te dis, toi, oui. t'as pleuré. Moi, j'ai oui. jamais pleuré devant Arrival. Oui. Euh, et pourtant, il y a cette musique illégale euh, On <rire> the Nature of Daylight de Max Richter qui ouvre et qui ferme le film.
1: Qu'on retrouve... Dans, dans The Last of Us épisode 3 the euh,
0: dans une scène euh, qui m'a fait chialer aussi, qui pour le coup m'a fait sangloter morve. Euh, tu okay. vas sortir des bruits. Je pense que c'est parce que dans The Last of Us, ça illustre le, le deuil de mettre dans un amour romantique, le deuil de la personne qu'on aime, oui. qui est quelque chose que j'ai pas vécu ce deuil. Je touche du bois, je sais pas. Euh, mais je, j'ai ressenti l'amour y'a romantique. Il a pas
1: de bois autour de toi.
0: Il <rire> y a du contreplaqué <rire> sur ma table. Euh, mais j'ai pas ressenti le lien maternel ouais. et, et parental. Et du coup voilà, avec le recul, je suis là, c'est en fait euh, ça reste un très beau film, mais peut-être qu'il fait un peu trop de trucs. Peut-être qu'il aurait dû juste raconter cette histoire d'amour, alors un peu d'amour romantique entre les deux, mais surtout d'amour maternel et parental pour que l'impact émotionnel de à quel point faire cet enfant en sachant non seulement qu'elle va être malade et souffrir, il y a ça aussi, et que soit on va est-ce que soi même on va vivre ce deuil bah on la voit pas tant ce deuil, tu vois donc je suis là bah en fait il a comme on a trop de trucs à raconter parce qu'il y a aussi l'aspect la Chine va attaquer machin et il y a aussi mais comment on fait pour comprendre ce qu'il raconte et mmh. tout et ça genre
1: est-ce que tu crois qu'elle trop. aurait pu ne pas faire cet enfant parce que bah, ça pose c'est aussi, tout aussi le la question du d'éternisme. du arbitre oui voilà
0: ouais de si, vu qu'elle voit le temps et qu'elle voit que dans ce, ce temps là elle voit qu'elle a un enfant est-ce qu'elle peut ne pas le faire est-ce que bah, c'est aussi la grande. Il y avait deux camps dans les fans de Lost. Il y avait whatever happened, happened. Donc tout ce qu'on a vu va arriver, est arrivé. Et on ne peut pas changer ni le passé ni le futur. C'est, c'est déjà écrit. Ou euh, bah oui, on peut changer et, et influer sur euh, une forme de destin, tu vois. Moi, je pense que c'est plus intéressant de se dire qu'elle aurait pu ne pas le faire parce que sinon il n'y a pas vraiment de choix, tu vois. Je pense qu'elle aurait pu ne pas le faire. Et okay. que ça rend le fait de choisir vraiment encore plus émotionnellement chargé quoi.
1: est-ce que tu Pff, oui libre arbitre est-ce que de toute façon tu fais des choix
0: ça oui c'est aussi mais est-ce que tu <rire> tu vois c'est si enfin est-ce que t'aurais fait est-ce que t'aurais fait ta fille si tu avais su qu'elle allait mourir plutôt que prévu c'est à dire euh, déjà avant toi et... est-ce que tu fais tes filles Pour moi, si c'est... elles vont être malades et mourir à 15 ans tu vois
1: parce qu'en fait, euh, globalement, ça te, euh, ça te fait passer... En fait, ça te, ça te change ton état d'être humain, quoi qu'il arrive de faire cet enfant. Et effectivement, après, qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que d'enterrer un enfant Franchement, je vois pas.
0: Et même genre pour... Alors bon, moi, je suis dans la team de... après la... Je pense pas qu'il y ait quelque chose après mmh. la mort. Mais euh, même pour cet enfant, Donc bon, du coup, une fois qu'il est décédé, il s'en souviendra pas, mais il euh, y a quand même toute une phase de... De, de, de maladie, de prendre conscience de sa propre mortalité. C'est jamais dit dans le film, et ça, ce serait peut-être intéressant. Est-ce que la gamine, elle savait que sa mère, elle savait Quand t'es là, que t'as 14 ans, que t'as le cancer, que t'as une maladie incurable, que t'as des chimios et que tu sais que ta daronne, elle le savait, quand elle t'a fait... Est-ce que... Tu... Mais le film, ça apesantit pas sur l'aspect souffrance bah ouais. de la maladie, tu vois. Ça a même l'air... Euh... Très rapide, on a l'air d'avoir un déclin rapide, donc bon. Euh... Mais je crois que. Mais quoi tu vois, est-ce quoi que... qu'il
1: arrive, t'es heureux d'avoir vécu, non même, si, même si tu meurs. Euh... Bah, je sais pas. Moi non plus. Comme je suis pas passé par là encore. Je sais pas, tu vois.
0: Euh, je sais que. Enfin. C'est un peu. Euh... Genre, je sais que j'ai déjà lu des personnes donc, qui ont des, des pathologies mentales, par exemple, héréditaires, de type schizophrénie ou des choses comme ça qui en voulaient un peu à leurs parents de les avoir faits en sachant eux-mêmes qu'ils enfin qu'ils avaient déjà un truc qui mmh. qui rentrait malheureux parfois et qui est potentiellement transmissible à l'enfant mais ça je pense que c'est chaque personne c'est individu... euh... pour moi c'est, c'est individuel oui euh... et l'individu. en fait tous les flashbacks entre guillemets qu'on a c'est des c'est juste des moments heureux et simples mmh. de la vie tu vois c'est toucher une chenille et rire et... et jouer avec de l'eau et en fait pour moi ça vaut le coup même si c'est éphémère. En fait, c'est toujours éphémère. À la fin, on meurt anyway, tu vois. Donc, moi, je suis dans la team, ça vaut le coup de vivre, même si on meurt à la fin. Est-ce que ça vaut le coup de créer la vie Je sais pas. Mais enfin, en fait, moi, je peux pas me projeter dans est-ce que j'aurais fait cet enfant ou pas, parce que je suis là, je veux pas faire d'enfant. Enfin, mmh.
1: je, je pas, comprends c'est pas fondamentalement pas le désir d'enfant, tu c'est vois. C'est pas dans tes plans. Pour c'est, les gens c'est, qui c'est, savent pas oui. qui.
0: C'est peu dans mes plans, et c'est peu dans. Enfin, le désir d'enfant, c'est aussi fascinant que la religion pour moi, que la foi. C'est un truc que je comprends fondamentalement pas. Du coup, c'est dur de me dire, est-ce que j'aurais fait une gamine Mais je trouve que c'est intéressant. Euh... Et pareil, c'est peut-être pas assez creusé. Le film nous dit tout de suite qu'il y a une forme d'opposition entre Ayan, donc le personnage masculin, et Louise, le personnage féminin. Euh, et que Ayan est beaucoup plus scientifique, cartésien, mathématique. Lui, il est physicien. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un moment où il... il... Il arrive à déchiffrer un message très complexe des aliens parce que il fait des, enfin, en gros, il code des trucs, quoi. Il fait ouais. des maths, il fait des patterns de maths, il fait pas de la linguistique. Et donc, on sent qu'ils ont une vision du monde un petit peu opposée et que ça finit par se cristalliser. Dans lui, il est là. Bah, en fait, on n'aurait pas dû faire cet enfant en sachant l'issue. Et elle, elle est là. La vie, c'est la vie, c'est mouvant, ça vaut le coup d'être vécu. Je trouve que c'est intéressant que leur couple se finisse pour ça mais que bah, c'est pareil c'est assez peu euh... on les voit jamais être ensemble ouais. finalement donc euh, c'est voilà, c'est, un... Ouais, ouais,
1: ouais. c'est un
0: goût re... d'inachevé sur certains aspects je trouve mais ça reste, un... ça reste un super film et j'ai l'impression que c'est aussi la... la potentialité de trois super films qui racontent pas du tout les mêmes choses avec les mêmes persos et les mêmes aliens et les mêmes concepts fondamentaux de est-ce que tu connaissais cette théorie qui est une vraie théorie de selon la langue que tu parles ça change ah, oui. ta vision du monde L'hypothèse, il a pas du monde. ça
1: s'appelle l'hypothèse de sapir Worf. Tout à fait. Voilà, ce mec qui s'appelait Edward Sapir, pour les, pour Edward Sapir. Edward. Ce euh, qui était un anthropologue et qui a, et en gros, c'est une hypothèse qui a été défendue de façon radicale par son élève Benjamin Lee Worf. Voilà, comme ça, vous savez, vous coucherez moins con. Et effectivement, euh, il dit à un moment donné, the language you speak, en gros, c'est comment tu, c'est comment tu penses et comment tu vois. Chaque chose en fait, mais je l'avais pas capté. Euh, alors, je j'avais pas capté que ça s'appelait comme ça la première fois. Là, j'ai un peu plus fait attention. Elle le cite à un moment donné, et, euh, et je trouve ça fascinant en fait, parce que effectivement, je sais que l'un des l'une des préoccupations euh, de tout, et tu vois, j'étais, j'étais dans une association euh, d'insertion euh, chez les jeunes de genre de quartiers difficiles, tu vois, et effectivement, l'un des l'un de leurs buts. Entre guillemets, c'est de de faire lire aux gamins, c'est de leur ouvrir leurs horizons et c'est en fait de leur ouvrir le langage aussi, tu vois. Parce que en fait, plus t'arrives à exprimer ce que tu ressens avec des mots complexes, plus t'as de mots de vocabulaire aussi, c'est un des gros gros sujets actuels dans l'éducation nationale, etc. Euh, Plus t'arrives à élargir la pensée, en fait. Mais c'est complètement dingue quand ils pensent.
0: Oui et je trouve, un des, alors une des idées, c'est, c'est un peu une légende urbaine, c'est pas exactement ça mais tu sais il y a l'idée comme quoi il y a des peuples inuits qui ont 100 euh, mots pour dire neige oui. parce qu'il y a que de la neige autour d'eux donc ils ont des mots pour dire la neige un peu fondue, la neige machin. Alors bon, En vrai c'est pas 100 mots et c'est un peu euh, c'est un peu extrapolé, euh, pop-culturisé tu vois comme anecdote mais euh, c'est, je trouve une bonne représentation de en effet si t'as pas de mots pour les choses. Tu peux pas les définir. Si Il y a, y a des langues où t'as beaucoup plus de mots entre guillemets négatifs que positifs. En France, on a toute cette idée, ce concept hyper chelou de « les objets ont un genre », ce qui est pas le cas dans d'autres langues comme l'anglais. Donc ça fait... Je pense qu'on a un rapport différent à certains, à certaines choses parce qu'on on les genre... Et je sais que moi, par exemple, ma, ma mère est marocaine et du coup bah, arabophone de naissance... En arabe, le soleil et la lune, c'est la soleil et le lune. Donc c'est inversé. Et du coup, tu vas avoir des légendes où euh, bah, le lune est plutôt un personnage un peu viril et envoie une énergie masculine, là où en France c'est la lune et il y a un côté un peu, je sais pas, un peu maternel à la lune. Tu vois, un peu féminin,
1: euh, un peu féminin, euh,
0: mystérieux. Euh. Sor- Alors c'est littéralement la sorcières. même chose. Juste, on met pas le même genre dessus. Donc je trouve que c'est une façon d'extrapoler cette idée où. Littéralement, le cadeau qu'ils lui font, la fameuse arme ou technologie, on ne sait pas qui lui donne, c'est. On te donne notre langue et cette langue va t'ouvrir, te, te déverrouiller incroyable. des possibilités auxquelles euh, tu ne pensais même pas pouvoir c'est avoir accès. C'est incroyable. C'est trop beau. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et il y a une. Et aussi, alors, on n'a pas parlé de l'aspect visuel. Mais c'est quand même un film qui visuellement fait des trucs le moment où il rentre dans le vaisseau et où c'est la gravité elle change. Incroyable. Déjà, j'étais en mode, genre, je sais qu'il y a des câbles et qu'ils effacent les câbles en post-prod, mais je continue à penser que c'est un peu Harry Potter <rire> le cinéma, tu vois. Je suis là, bah, je pense qu'il flotte vraiment, tu vois. Et, enfin, qui fait, tu vois, dans un livre, je pense que tu lis cette séquence dans un livre, je serais là en mode, je comprends pas. Oui. Genre, je comprends pas ce qu'il me raconte, c'est hyper compliqué à décrire, et là, il saute, et en fait. Bah du coup le plafond devient le sol et en même temps il, tu te retournes et du coup t'as la chute t'as, euh, tu vois qu'en parlant mon cerveau il est en train de s'embrouiller mais parce que faut peut-être savoir que je suis très mauvaise pour me repérer dans l'espace donc, c'est le truc où je suis le plus nul donc c'est encore mais voilà il y a plein d'idées visuelles c'est génial et qui sont euh, inoubliables quoi
1: comme petit à petit aussi ils viennent introduire de plus en plus Les heptapodes, tu sais, euh, où où au départ on les voit de façon très floue, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Je me souviens vraiment que la première fois, j'étais là, mais en fait, à quoi ils ressemblent Tu vois juste des ombres au fond, là.
0: Et alors, dans mon souvenir, on les voyait jamais. euh, J'avais oublié qu'on finit par les voir très clairement euh, quand elle se fait aspirer par l'ascenseur, là. (rire) Euh, Et dans mon souvenir, ça restait toujours un mystère. Ou même, j'étais là. En fait, est-ce qu'on est sûr qu'il y en a deux Ça se trouve qu'il y en a qu'un et on voit ses pieds, genre, Hum. quelle taille ils ont, on ne sait jamais. Au final,
1: on sait quand même oui. un peu. Ils sont, ils sont, ils sont grands. Et euh... <rire> ils sont grands
0: et ils ont sept pieds. Et apparemment, et... ils sont parfaitement symétriques. Ce qui est logique.
1: Oui. Et ce qui a, ce qui est ouf aussi, c'est à quel point je trouve cette cave là. Enfin, je sais pas, c'est- cet endroit où ils se retrouvent. Euh... En fait, Avec on... la vitre là. Avec cette vitre. En fait, on... c'est très marrant parce que je... la première fois que j'avais vu au cinéma, je me disais putain c'est dingue on dirait un écran de cinéma dans l'écran de cinéma. <rire> c'est oui vraiment une c'est très ab... mise en abîme mise en abîme de ouf j'avais trouvé
0: et son appart enfin sa maison chez elle au bord du lac là ouais. la, la baie vitrée ça fait pareil que et en fait au début du film tu vois sa maison t'as pas encore vu les heptapodes et cette euh, salle de discussion ouais. avec la, la vitre horizontale mais en fait elle habite pas encore là enfin elle, elle, elle tu vois elle habite là mais tu sais pas encore que ça ressemble à la salle de conversation avec les heptapodes. Et, re- et quand tu revois la maison après, j'étais là, putain, c'est la même chose quoi. Et il y a même deux arbres derrière, Incroyable. avec un peu fin, un peu sombre. Ah, j'ai pas capté ça. J'étais vraiment en mode, ouais, c'est le même plan, sauf que c'est chez elle. Oh. Tout, est un, tout est une boucle. Il y a un
1: autre truc aussi qu'ils disent, c'est que euh, elle dit à un moment donné que son langage est limité par sa mémoire et par le temps qui passe. Que, en, fait, y a, y a ce... et en fait, ça m'a vachement marqué parce qu'il y a quelques semaines, j'ai retrouvé mes carnets de quand j'avais 20 ans. Trop bien Et, et en fait, c'est ouf à quel point euh, j'ai la sensation d'avoir oublié des trucs que je savais, ou en tout cas que... pas que je savais, mais que, que j'avais développé à l'époque, et que j'ai un peu mis de côté, tu vois, dans un tiroir. Et ça m'a vraiment fasciné de me dire « Ok, non, ah putain, mais en fait, j'avais ça en tête à l'époque ?»
0: Mais des trucs genre des connaissances et des compétences Ouais, ou... ouais, ouais.
1: ouais. ouais, ouais des, des connaissances, des compétences, euh, des, des façons aussi de voir le monde qui, qui, avaient, qui, qui ont vachement évolué entre-temps, bien sûr, mais qui, euh, j'ai l'impression aussi, qu'ils sont un peu fait effacer, tu sais. Mais comme, en fait, euh, t'as des... Ouais, c'est ça, t'as le temps qui passe, il finit par, par un peu tout effacer, un peu mettre de côté et tout. Et en fait, aussi par limiter finalement ton, ton langage, parce que t'oublies des trucs, en fait ou ça vient se remplacer ça vient se faire remplacer par d'autres choses quoi je sais pas et je suis toujours fasciné par les gens qui ont qui ont des qui ont une mémoire tu sais de choses de tas de choses par exemple mon daron quand on je le vois jouer à question pour un champion il se souvient de trucs où il dit ouais je m'en souviens parce que en 16e ou en 5e on avait parlé de ça je dis, oh, tu t'en souviens encore t'as 75 balais d'où tu sors quoi alors que moi c'est j'ai tendance à ranger je sais pas trop comment tu fonctionnes toi moi je range très vite les trucs quoi ça m'intéresse plus je le range
0: alors je pense que je vais faire un truc euh, qui va nous rappeler que le temps est une boucle, c'est-à-dire que je vais te parler euh, du dernier épisode du film Club qu'on a sorti, mais en vrai on l'a pas encore tourné parce que c'est celui sur Vice Versa, okay. où il y a cette idée de qu'est-ce que tu fais des souvenirs euh, qui servent mmh. plus à rien, et cette idée de on trie euh, du coup la mémoire et on évacue. Euh, moi je suis plutôt dans l'optique de, en vrai, je, il me semble qu'on efface rarement à 100%, euh, c'est juste que on... effectivement on n'a pas besoin d'y avoir accès et qu'on peut pas retrouver le chemin même si on le veut tu vois je peux pas me rappeler du numéro de téléphone de ma meilleure amie de sixième même si je le voulais mais je crois que normalement il est il est toujours oui. quelque part dans mon cerveau il stocké. et il y a cette idée de euh, les souvenirs qui sont les plus marquants c'est ceux qui ont une charge émotionnelle forte après il y a une technique de mémorisation qui peut t'intéresser euh, qui s'appelle le mind palace le palais mental qui en gros l'idée c'est tu crées, alors c'est mise en scène par exemple dans la série Sherlock, mais de façon un peu drama, mais j'ai vu un gars le faire en vrai et c'était fou. C'est qu'en gros, tu te crées ton mind palace, donc ton, une maison dans ta tête, un endroit, et euh, mais un endroit que tu connais, ou par exemple la maison où t'as grandi, tu vois. Et pour mémoriser des choses, tu les ranges dans cette maison. Et du coup, tu pas vraiment besoin de te rappeler c'est quoi la chose. Tu as besoin de te rappeler qu'elle est dans tel tiroir. Et une... j'ai vu un gars le faire parce qu'une fois avec des copains, on avait fait le... l'épreuve du burger de la mort de Burger Quiz. Donc c'est Alain Chabat qui te pose 10 questions à la suite. Tu dois jamais répondre, mais tu dois te souvenir des réponses, des réponses dans l'ordre. Et en plus, c'est des questions souvent un peu débiles. Oui. Et des fois, la question 7, c'est c'est quoi l'inverse de la réponse 3 Donc tu dois en plus... Attends, c'était quoi la 3 Et chacun a un peu sa technique de le faire en chanson dans sa tête, de compter sur ses doigts et tout. Et mon pote, il a tout déboîté. Genre, il a fait burger de la mort niveau 10, qui est pour moi hyper dur et j'ai plutôt une bonne mémoire. Et il m'a dit, ouais, mais en fait, genre, j'ai ouvert la porte et je sais que derrière la porte, il y a un crochet vert. Et du coup, le crochet vert, bah, vert, c'était la réponse à la première question. Ensuite, j'ai été à droite et là, bah, il y avait un robot sur la table. Ça n'a pas de sens, mais c'est parce qu'on a parlé de volley dans la question 2. Donc, je sais que maintenant, dans ma cuisine, il y a un robot, etc. Et il a remonté. Wow. En fait, il était là. Je me souviens pas des réponses où je suis allée les, chercher dans la pièce où je les ai rangés dans ma tête j'étais ah waouh ok donc peut-être que si tu veux C'est ne plus fascinant. rien oublier tu peux te renseigner sur ça incroyable je sais pas la pérennité de la chose euh, peut-être que maintenant il a oublié quand même les réponses à ses questions mais je pense que ça aide à se souvenir euh, à se souvenir
1: plus je crois que Fabien Audicard a écrit un bouquin sur euh, sur la mémoire mais je, je l'ai pas je l'ai pas digué pour le coup est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler à propos de rival. Euh, je vais
0: en placer une pour... Euh, on a parlé Petite de... <rire> on a parlé de Denis Villeneuve qui naît, dont le talent n'est plus approuvé. Euh, j'en place une pour Amy Adams qui est vraiment incroyable dans ce rôle et euh, qui est finalement une actrice très versatile puisque euh, elle a fait aussi euh, notamment un rôle très fun chez Disney euh, dans euh, Enchanted, il était une fois, ah, oui. où elle joue littéralement une princesse catapultée d'un monde de contes de fées au New York moderne euh, et qui du coup a des pigeons et des rats euh, à la place de ses <rire> colombes et souris où elle est du coup forcément hyper joyeuse hyper cucule après et tout et de pouvoir jouer ça et premier contact euh, a pas beaucoup de temps d'écart c'est pas mal et c'est et elle si vous aimez sa vulnérabilité dans premier contact mmh. et les histoires de famille compliquées elle est dans Sharp Objects qui est ma mini série préférée et qui en fait il y a des échos de je trouve qu'il y a des il y a des Point commun entre Sharp Objects et Premier Contact, déjà parce qu'il y a Amy Adams. Euh, Sharp Objects, c'est, réa- c'est réalisé par Jean-Marc Vallée et pas Denis Villeneuve, mais c'est aussi un réalisateur qui a un style visuel euh, et un attrait pour les histoires complexes, euh, qui et qui va pas te télégraphier ce que tu dois penser et qu'est-ce qui se passe. Tu vois, genre, bah Premier Contact, à la fin, il t'explique pas à la fin. Oui. Je, c'est mon mec qui était là. Ok, attends, du coup, qu'est-ce qui quoi Je lui dis, ok, donc, en fait, elle a vu sa vie en entier. Donc, quand elle c'est l'a fait son enfant, elle savait qu'elle allait mourir, mais elle ne l'a pas dit à son mari. Et son mari, c'est le scientifique. Et du coup, il l'a quitté parce que voilà, il était là. Ok, c'est beaucoup. Et c'était le temps qui est marqué Arrival » sur l'écran, tu vois. Ouais. Bref. Donc, Sharp Object et, euh, et Premier Contact, il y a un truc visuel et Amy Adams. Et il y a cette idée de mémoire et de flash de mémoire qui pop à des moments. Euh, euh, émotionnellement fort qui se retrouve donc j'en place une pour Amy Adams qui est vraiment très très bien je trouve dans ce rôle où elle doit faire beaucoup en étant assez peu expressive au final et Jérémy Renner dont on se moque des fois un petit peu parce que c'est un des plus nuls des Avengers parce qu'il a <rire> juste un arc mais qui en vrai a, une, a pas mal de nuances dans ce perso où pareil on, en fait il a peu de choses à faire euh, à part être un scientifique mais euh, je trouve qu'à la fin quand, il lui dit, quand ils se mettent ensemble, on y croit, tu vois. Alors ouais. qu'il n'y a eu aucune scène de flirt d'aucune sorte. Et du coup, bravo, à, mmh. bravo au cast.
1: Ouais, j'ai, j'ai vraiment adoré ce moment où elle comprend qu'en fait, euh, il faut qu'elle enlève sa combinaison et qu'elle prend un risque énorme hein, parce que tout le monde est là. Mais en fait, tu vas te faire contaminer et peut-être tu vas imploser, on n'en sait rien. Même s'il y a toujours ce petit piaf y là qui est là. Il y a ce
0: canari, là. littéralement. Cui, cui, Canari euh, des mines.
1: Exactement. Euh, où, euh, où en fait, bah, pour moi, il y a vraiment aussi ce truc fou de... Bah, c'est le moment de se montrer vulnérable, justement. Tu sais, c'est le moment d'enlever la oui. carapace, c'est le moment de, de, mon, de se montrer tel qu'on est.
0: C'est un film sur la confiance. C'est vraiment un film qui dit, quand on fait confiance, on, quand mm. on se fait confiance, on en sort plus fort et on gagne. Et, et quand on fait confiance à l'autre aussi,
1: parce que, en fait... Oui, oui, pas elle... quand on se fait confiance à soi-même, quand ah oui. on se fait confiance Tout mutuellement oui.
0: à la fois à l'échelle de l'humanité, et même d'ailleurs. Et je trouve, que c'est un, c'est un film de nerd, un petit peu, tu vois, euh, de nerd linguiste, de nerd de SF et tout. Et j'ai bien aimé qu'il y ait des petits moments où, bah, genre, la première fois qu'ils vont dans le vaisseau, Jérémy le personnage de Jérémy Renner, il touche le vaisseau et il est vraiment émerveillé de fou. Bah oui. Et j'étais là, et, enfin, et je, j'étais là, mais oui, mais attends, mais t'es en bien train sûr. touché un t'imagines. objet qui vient de par-delà les étoiles. Et le gars, il dit à un moment, j'ai, j'ai toujours regardé les étoiles toute ma vie, j'ai eu le nez dans les étoiles et je trouve ça cool les films qui acceptent l'aspect complètement émotionnellement bouleversant de euh, de ce genre de tu vois genre les films où il y a une soupe volante qui arrive et la seule émotion c'est la peur et la colère c'est moins intéressant oui. que cette fascination envers oh même si je meurs dans 10 minutes j'aurais
1: touché le vaisseau. Oui, alors c'est d'autant plus simple que effectivement ils arrivent et ils sont plutôt en mode chill et pas en mode la guerre des mondes quoi.
0: Oui c'est mieux quand ils tirent pas des rayons laser partout j'avoue. Euh, ça ça permet, aide le dialogue.
1: Ça permet de prendre le temps de s'émerveiller quoi tu vois.
0: Oui tout à fait.
1: Bon bah merci Mumi.
0: Merci Fab, c'était bon, super, merci Denis Villeneuve.
1: Effectivement, euh, vous pouvez aller regarder euh, Premier Contact sur Netflix, il est dispo en ce moment en tout cas, à l'heure où on enregistre. Vous et je
0: sais que le temps est une boucle, mais si vous nous entendez dire ça, c'est que vous avez déjà écouté tout ce podcast a priori, donc si vous n'avez pas déjà vu Premier Contact, désolé pour vous, on vous a spoilé, mais en vrai il est bien là, la deuxième fois quand même.
1: Oui, Allez. et puis regardez-le, encore et encore, ça fait toujours plaisir.